0: Ich habe immer, wenn, wir, wenn wir Gruppen aus den USA getroffen haben, habe ich immer gesagt, my name is Benny Fischer, I'm, I'm Jewish, I'm German and I'm European, which means that I talk too much, I'm not funny and I'm super bad when it comes to managing my own resources. In our, time, in our case that would be time. Und wenn dann nicht gelacht wurde, habe ich gesagt, Sie German. Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur 31. Folge Brezeln und Wein. Ähm, Heute mit mir in Berlin sitzt, ich habe jetzt mir Benjamin Fischer aufgeschrieben,
0: ich habe ihn noch
1: nie Benjamin genannt. Benni, (lacht) Benni. Bei mir sitzt Benny Fischer, Jahrgang 2011, gerade Program Manager bei der Alfred Lendegger Foundation. Was das ist und was du da machst, darüber sprechen wir noch in Ruhe. Aber jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, lieber Benny. Total schön, dass du da bist. Ganz lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst an diesem Samstag und äh, zum Wohl.
0: Ja, ganz vielen lieben Dank, liebe Laura. Ich freue mich auch. Cheers.
1: Zum Wohl. Cheers. Du hast heute sogar den guten. Wein. Es gibt heute keinen Eden Rock. <lacht> so ehrlich müssen wir sein. Normalerweise hätten wir dir den Brezeln und Wein Originalstudium Generale Wein mitgebracht. Ah. Aber du hast heute einen guten Tropfen aus Konstantin Gläsners Keller. Besser kann es einen quasi gar nicht treffen. Genieß ihn. Beim nächsten Mal kommen wir wieder mit Eden Rock um die Ecke.
0: Sehr gut. Ja, danke, Konstantin. <lacht> der, der geht auch, auch an dich. Also, nach
1: <lacht> Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen, Benni. Und ähm, ich habe mega schöne Erinnerungen an unsere Zeit zusammen an der Law School. Es sind vor allem CT-Erinnerungen, weil als ich das letzte Mal jedenfalls viel Zeit mit dir verbracht habe, war das beim Cheerleading (lacht) ähm, 2012, muss das gewesen sein. Und du warst damals gerade der Butzemann. Du warst ein super engagierter Student, also hast irgendwie... Du warst der perfekte Law School Student. <lacht> äh, jedenfalls in meinen Augen, äh, weil du auch jemand bist, der ganz viel Kraft und Energie mit auf den Campus gebracht hat. Weil du auch selber ein super hohes Energielevel hast und was dann auch abfärbt. Und das war auch Gold wert für deine Rolle als Butzemann. Mm. Nostalgischster Law School Moment. Du bist für immer in die Law School Geschichte eingegangen mit einem Foto. Möchtest du dieses Foto noch einmal Revue passieren lassen? Ich, ich glaube, du weißt nämlich von was ich spreche. Ja,
0: natürlich, natürlich. Ähm, also erstmal ähm, perfekter Student, danke. Ich bin natürlich auch ein gescheiterter Jurist. Das möchte ich gleich zu Beginn sagen. Also, Gescheitert
1: wäre es nur gewesen, wenn du nicht absichtlich früher abgebrochen
0: ja. hättest. Ich habe, ähm, ich schaue natürlich total, ähm, total gerne auf diese Zeit zurück und ähm, deswegen freue ich mich auch wirklich so sehr, heute hier zu sein, weil es auch eine Möglichkeit ist, diese echt prägende Zeit noch mal Revue passieren zu lassen. Ja, der nostalgische Moment. Ähm, Champions Trophy, also ich meine, es beginnt ja eigentlich schon ein halbes Jahr vorher. Mhm. Ich werde Butzemann, weil ich ähm, na, nach Fallander möchte zu den, Ja. Wie ist das damals von der WHU? Euromasters. Zu den Euro Masters, genau. Und die ganzen Sportteams waren schon voll. Ach, deswegen ähm, bist du
1: Butzemann geworden? Ja, pass auf, nee. außer,
0: also die haben mich dann ins Cheerleading-Team gelassen, <lacht> aber ähm, ich bin halt klein ja. und äh, es brauchte große Leute, die auch gleich groß sind, deswegen war ich nur noch Spotter und habe quasi die ganze Zeit gequatscht und hat die Trainerin irgendwann gesagt, entweder du lässt dich schmeißen in die Luft äh, oder du fliegst. Und so bin ich dann Butzemann geworden, weil es hieß, ich brauche dieses Kostüm. Und als Butzemann, genau, war ich dann bei der CT 2012 äh, auf der Drei-Schwerter-Wiese und habe gerade einen Bullriding-Contest moderiert. (lacht) Ähm, Also bestimmt auch gerade drei Tage nicht geschlafen, als plötzlich ähm, ja, jemand aus dem Orga-Team zu mir kommt und sagt, Benny, da landet jetzt ein Hubschrauber und entweder steigt äh, de aus oder die Bundeskanzlerin, wir wissen es nicht, aber heiz doch mal die Menge an.
1: Und du saßt, also für Menschen, die noch nicht bei der Champions Trophy dabei waren, du saßt als Butzemann ja auch noch wie folgt aus, also das normale Butzemann-Outfit <lacht> ist ja schon geil. <lacht> Weil du hast ja einen weißen Anzug mit einem mit Zylinder ja. und einem roten Kummerbund. Ja. Aber Man muss dein es eigentlich Outfit? in eine
0: Punchline bringen. Ja. Also ich hatte erstmal einen gebrochenen Ellbogen.
1: Von was kam das nochmal? Aus
0: dem Training. Ich bin, dat, ich bin gefallen ähm, und habe mir den Ellbogen, also wirklich eine Woche vorher gebrochen gehabt und irgendjemand hat mir an diesen Ellbogen eine Jägermeisterflasche <lacht> geklebt. <lacht> äh, ich hatte... Irrsinnig große Schuhe an, muss ja. man dazu sagen. Und dieser Frack, der extra für mich von Nina damals aus dem Team irgendwie angepasst wurde, aber natürlich viel zu groß war. Ja. Und um mich herum gab es äh, sechs Leute, die sich so, so Morph-Suits angezogen Stimmt. haben und mich dann immer rumgetragen haben, weil ich natürlich irgendwann noch nicht mehr laufen konnte. Ähm, naja, und dann habe ich diese Menge echt angeheizt. Ne? Ja. Also hatte ich dieses Megafon an der Hand und, und das kannst du ja, ne? Angela Merkel. Und was wir da geschrien haben, das kann man echt auch nicht mehr. Naja, und dann landet sie halt plötzlich und ich meine, das muss man ihr echt auch halten. Da ist dann so eine schreiende Meute, ja. also 400 Studierende, die alle auch gut dabei sind schon und, äh, und rumgrölen. Und man sieht das auch, es gibt ein Video auf YouTube auch von dem Moment, ne? man sieht dann, wie sie eigentlich erst zu ihrer Kolonne da laufen möchte und ganz plötzlich fährt die Kolonne ein Stück vor, sie dreht ab, kommt direkt auf uns zu und was man in dem Video auch noch schön sieht, ist, wie ich dann ganz plötzlich... Ich bin auch, ne, also wirklich schon Gut angeheitert ja. gewesen. Äh, und in dem Moment wird mir erst klar, die, die kommt jetzt auf uns zu und du musst da, also muss ja in Empfang genommen ja. werden, ne? Die musst du und laufe ihr, laufe eben auch äh, ihr entgegen und plötzlich kommt in dem Moment jemand aus dem orga mit einem riesigen Klappmesser und schneidet mir noch diese Jägermeisterflasche vom Gips, ja? Um sicher, also da bin ich ihm echt auch dankbar, weil, also die hätte dieses Foto auch <lacht> maßgeblich zerstört. Ja, und dann passiert es. Ja, dann, äh, dann, dann gebe ich plötzlich der Kanzlerin die Hand und, und die Champions-Trophy war natürlich danach in aller Munde. Ähm, das Foto, wie du sagst, <lacht> hängt da immer noch. Ich bin eigentlich nur dankbar dafür, dass, ähm, dass ich die Möglichkeit hatte, natürlich dahin zu laufen Und am Ende des Tages war es nur einer dieser vielen Momente, die man selbst gar nicht glauben kann, ähm, die natürlich absolut absurd waren, aber auch einfach super schön. Und danach haben wir noch weiter gefeiert. und Also die Champions-Trophy war echt... Das war ein großer Moment und äh, da schaue ich natürlich echt mit mit zwei weinenden und lachenden Augen auch gerne zurück. äh, Und dieses Video, muss ich sagen, ist auch immer noch der Bringer. Also wenn ich ab und an mal, ja, wenn man dann doch mal irgendwie ins Gespräch kommt oder es so ein bisschen darum geht, meine Story auszupacken, dann zeige ich gerne mal das Video und sage, ja, das war mein Studium.
1: Mega, wirklich, <lacht> Studium in der Natsche. Stell dir mal vor, du bist da Sicherheitsmanager bei ihr, ne? Und dann ist da so eine Meute ja, von ja. 400 Besoffenen auf der Drei-Schwerter-Wiese, <lacht> auf der du gerade mitten in der Stadt den, den Heli landen musstest. Ja, ja. Und dann läuft da der Besoffenste eigentlich von allen. Ja, ja. Die sind auf eine... <lacht> mit einem weißen Anzug auf dich zu und dann wird nochmal mit einem Cuttermesser irgendwas von
0: deinem Arm geschnitten. <lacht> und heißt, sie wusste ja auch gar nicht, was ja. da aus sie zukommt. Plus sie ist auf eine Seniorenmesse eigentlich gefahren. Nein. Ja, das war eigentlich ihr Ziel. Und ich erinnere mich noch daran, ähm, ich habe sie dann begrüßt und meine Frau Kanzlerin, äh, herzlich willkommen bei der Champions Trophy 2012 äh, im Namen der Ivo Law School, irgendwie sowas. Und dann <lacht> ja, so habe ich versucht, das förmlich zu sein, genau. ihr die Hand gegeben. Ähm, und in dem Moment sagt sie, ich äh, weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat, aber sie hat sich verabschiedet mit dem Satz, ähm, na, schon sie auch mal ihre Stimme. <lacht> da trinken noch mal ein Glas Wasser. Das war, also die war schon gewitzt, ja, ja, in dem Moment. Das hat sich schon schon sehr staatsmännisch gelöst. Und äh, nee, äh, war, war ein goldener Moment, echt. Total. Äh,
1: und die kann mit solchen Situationen viel besser, als man glaubt. Irrsinnig Die gut. ist eigentlich furztrocken und relativ lustig. Ne, also Das ja, ja. Hat, unterschätzt man. Das hat sie, sie hat, glaube ich, große Teile von sich auch weggesperrt über all die Jahre. Ähm, hat man jetzt ja bei ihrem ersten Interview nach der ja, Pause ja, ja. auch ein
0: Stück weit gemerkt, ja. finde ich. Ne. Ich habe sie dreimal getroffen. Ach krass. Ähm, Was waren
1: die beiden anderen Anlässe?
0: War äh, das das erste, das erste Mal? Es war das zweite Mal. Okay. Also das erste Mal war zu einem Jugendaustausch. Ja. Da hat sie dann versucht, ähm, Englisch zu reden und ist dann aber ins Deutsche umgeschwindet. Ja. Und das ähm, dritte Mal war, weiß ich gar nicht, so in den Delegationen. Ja. Äh, ich habe mich natürlich beim dritten Mal gefragt, ob sie sich daran erinnert, mit wem sie da spricht. Ja, ja. Und dachte, ich laufe jetzt auf sie zu und sag ihr äh, äh, frage sie nochmal, ob sie sich daran erinnert. Aber äh, ja, dafür war da natürlich keine Zeit. Aber ich musste schon sehr schmunzeln, als wir in diesem Raum waren. Also, Großartig. Ja, ja.
1: Richtig gut. Du hast eben schon anmoderiert, gescheiterter jurist das hätte ich so zum Beispiel gar nicht gesagt, weil <lacht> du hast dich einfach irgendwann äh, leider dagegen entschieden, den Campus weiterhin zu bereichern, obwohl uns, glaube ich, alle gefreut <lacht> hätten, wenn du dann, also, Du sagst, rückblickend selber, glaube ich, war eine gute Entscheidung. Wann bist du gegangen? Warum bist du gegangen? Und was hast du dann gemacht? Mhm.
0: Absolut. Also erstmal, ich sage das gar nicht mal ähm, mit einer Wertung. Äh, ich, 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 Also I embrace it. Ja? Ja. Mittlerweile muss ich echt sagen, ähm, das war eine der schwersten aber auch wahrscheinlich besten Entscheidung meines Lebens. Ähm, ich war in der Schule totaler Überflieger und also, ein super Abi gehabt und also auch viel zu engagiert gewesen. Ja? ich habe im Grunde genommen alles auf jeder Hochzeit habe ich getanzt echt und ähm, ich habe einfach nicht ins Studium reingefunden und ich glaube es wäre für mich gut gewesen nach, dem, nach der Schule noch mal ein Jahr ähm, auch mal für mich zu nehmen, ja und mich selbst auch mal kennenzulernen und auch mal so ein bisschen, also ein bisschen weniger blau hinter den Ohren zu werden. Und ähm, eigentlich muss ich sagen, im Nachhinein wäre die Law School total mein Ding gewesen. Also auch die, die Atmosphäre war natürlich toll, die Leute spannend. Ja? Also auch wenn man manchmal vielleicht nicht charakterlich auf derselben Wellenlänge war, selbst dann wusste man, man ist umgeben von Menschen, die alle eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Ja? Die alle was auf dem Kasten haben, die alle auch ein Interesse daran haben, Dinge voranzubringen. Ähm, aber ich war innerlich noch so, äh, mir hat so ein Feuer geschlummert eigentlich. Ja? Ich hatte so Lust darauf, eigentlich unter Menschen zu sein und, und mal was auf die Straße zu bringen und äh, auch meine aktivistische und politische Arbeit irgendwie zu verwirklichen. Und ich hatte so gar keine Lust auf die BIP. Ähm, genau, und dann kurz vorm Ausland äh, war, äh, hatte ich mich dann eigentlich auch schon über die Klausuren auch in eine Situation gebracht, wo auch klar war, ich muss mich jetzt, ich muss mich jetzt mal entscheiden, ob ich das wirklich machen will oder nicht. Es gab dann noch privat, sind ein, zwei Sachen passiert und ich hatte damals eine Spendenkampagne für eine, für eine Freundin mit organisiert, die, die sehr schwer verunglückt war mhm. und das hat auch ne, auch da wieder habe ich mich total reingestürzt und mich eigentlich nicht aufs äh, Studium konzentriert und dann habe ich mal ernsthaft in den Spiegel geschaut und dachte, Benny wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann musst du eigentlich sagen, ähm, ja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ähm, wobei ich natürlich absolut dankbar bin für diese Zeit. Ich habe so viel gelernt dort und ich habe natürlich auch wirklich Freunde fürs Leben gefunden. Aber Jura war zu der Zeit nicht die richtige Wahl für mich. Ich habe dann ähm, Politikwissenschaften weitergemacht in Hamburg. An der Uni, genau. Genau, an der Uni Hamburg und habe mich aber wirklich von Tag 1 dann komplett in die aktivistische Arbeit reingeworfen.
1: Und aktivistische Arbeit für die, die dich noch nicht kennen, also ich weiß ziemlich genau, was damit gemeint ist, aber die, die dich noch nicht näher kennen, ähm, erzähl mal, was dich umtreibt und ja auch schon immer umgetrieben hat und
0: warum. <lacht> ähm, auch das ist natürlich eine Wandlung gewesen, ne? ja. aber also ich war zunächst erstmal sehr stark parteipolitisch engagiert mhm. und ich habe dann über... welche Partei. Äh, ja, ich bin ausgetreten, deswegen müssen wir nicht <lacht> drüber sprechen. Ich, ich habe aber vor, wieder in eine Partei einzutreten, deswegen möchte ich es jetzt vielleicht noch nicht so offen markieren. Aber ich habe es ja. an anderen Orts auch schon mal öffentlich gemacht. Es war die SPD. Ja. ja ich bin ausgetreten. Ich war, also ich war in Arbeitskreisen der SPD, ich war nie volles Parteimitglied. Ja. Aber ich habe dann nach äh, Sarazin ja. äh, erstmal.
1: Äh, ich bin ein Päuschen genau. eingelegt. In ein
0: Päuschen <lacht> eingelegt und war dann aber immer noch in, in vielen Kreisen drin. Aber ich habe mich irgendwie nicht so ganz zu Hause gefühlt in der Hamburger SPD dann und ähm, ja auch war, genau, genau aber war trotzdem immer mal bei so vielen Events dann auch unterwegs und haben so viele, also in so vielen, dann an der Uni Hamburg auch engagiert, ja, da gibt es ja, das ist ja wirklich auch ein spezieller Raum mit dem, mit der Teestube ja, das ist so ein besetzter Raum, der da in der, also ganz verrückt, ähm, nee, aber äh, ist, was mir passiert ist, war spannend, ich war, ich bin selbst jüdisch, mhm. Und ähm, ich muss gestehen, dass ich den Weg nach Hamburg auch deswegen eingeschlagen habe, weil ich ähm, mein Leben lang eigentlich immer so zwischen zwei Blasen aufgewachsen bin. Und das spiegelt sich in meiner Familiengeschichte eigentlich auch schon wieder. Meine Mutter kommt aus Israel und ist tunesische Jüdin und mein Mhm. Vater ist Deutscher, der bei der Bundeswehr war, sein ganzes Ach, Leben. Ja? Und ich bin irgendwie immer zwischen diesen beiden Welten aufgewachsen. Also ich hatte immer irgendwie eine Form von Jewish upbringing, aber auch gleichzeitig diesem völlig universalen in dem das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und in Berlin bin ich dann plötzlich, also ne, Hamburg geboren, dann nach Köln und dann, weil mein Vater eben Soldat war und dann nach Berlin. Wie
1: alt warst du, als du nach Berlin gekommen bist? Äh, zehn. Ja.
0: Und da gab es dann plötzlich eine jüdische Schule und es gab jüdische Jugendarbeit und ich habe irgendwie auch da wieder mein Engagement irgendwie, ne, ich habe Musik gemacht und mich politisch engagiert außerhalb der Jewish-Community dann habe ich aber gleichzeitig Jugendarbeit und auch so politische Arbeit auch innerhalb der jüdischen Community mhm. gemacht und ich war in einer jüdischen Schule.
1: Grundschule ähm, und weiterführende Schule. Äh, Gymnasium, die Oberschule ne? dann ja. fall,
0: ne? ähm, Und war da auch Schülersprecher und also wie gesagt, wieder auf viel zu vielen Hochzeiten getanzt und ähm Der Weg nach Hamburg war für mich deswegen wichtig, weil ich dachte, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf diese jüdische Bubble. Mhm. Ich bin auch nach Hamburg gegangen und habe da zu der Hiesing-Gemeinde eigentlich überhaupt keinen Kontakt gehabt. Es gab damals einen äh, Partner äh, bei Taylor Wessing, der mich irgendwie am ersten Tag, als ich dann plötzlich doch mal irgendwo äh, aufgekreuzt hatte, erfahren, dass er in der Law School war und wollte mich direkt mit seine Fittiche nehmen und da habe ich aber auch abgelehnt. Also ich habe mich da bewusst erstmal rausgezogen. Und was dann spannend war, war, also in dieser Zeit, in der ich mich politisiere und so ein bisschen suche danach, was ich mache, habe ich plötzlich ein völlig verrücktes Jobangebot bekommen. In der der Synagoge in Hamburg ähm, gehen quasi täglich Anfragen ein, weil im Hamburger Lehrplan vorgeschrieben ist, dass man sich mit den großen drei Weltreligionen auseinandersetzt. Es gibt aber kaum Materialien dafür. Das heißt, die meisten Schulen versuchen das über Begegnungen ähm, zu organisieren. Und ähm, wie wie, wie geht man das an? Ich meine, in jüdischen Institutionen muss man wissen, die sind, das ist staatlich vorgeschrieben, da gibt es Sicherheit vor der Tür. Das heißt, es ist nicht so einfach, da mal reinzukommen. Und gleichzeitig... Wer, wer soll das jetzt machen? Ist das ein Rabbi? Das wäre überhaupt nicht repräsentativ für das Judentum. Ja. Ist es eine Lehrkraft, die wird in der Schule gebraucht? Ja. Ist es irgendwie eine Person, die sonst woanders arbeitet? Auch das sind Kapazitäten, die anderweitig gebraucht werden. Und weil ich also lange Jugendarbeit gemacht habe, hat man gesagt, Benny, hast du nicht Lust, einfach immer so für eine Stunde, anderthalb Gruppen durch die Synagoge zu führen und einfach mal so Begegnungsarbeit zu machen? Und das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Und das war eine total schöne, aber auch prägsame Erfahrungen. Ja. Also ich hatte teilweise an die tausend Leute pro Woche. Ja. Krass. Also teilweise ganze Schulen oder Lehrergruppen Und oder so. Und dann ja auch in Altersgruppen, yeah. die wild sind. Ne? Ja, 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 absolut. Und total schöne Erfahrungen, wirklich, aber es gab dann zeitgleich für mich mehrere Erlebnisse, die für mich, die, die, die meine Politisierung dann auch nochmal in eine andere Richtung gelenkt haben. Also die Vielzahl an negativen Erlebnissen und die Überraschung dahingehend, von wem diese, diese Erlebnisse eigentlich ausgelöst wurden, mhm. haben mich dann schon verändert. Also äh, ich wurde teilweise mit harten Verschwörungsideologien konfrontiert. Also da hast du dann äh, einen Viertklässler, der, dir sagt, der dich fragt, was es das heißt koscher zu essen und du erklärst das und dann sagt er, warum verkauft McDonald's jetzt eigentlich äh, Cheeseburger? Und dann sagst du, weil sie lecker sind, (lacht) sind sie. Also ich halte mich an überhaupt keine jüdischen Regeln. Das ist erstmal ganz wichtig zu sagen. Ja, ich bin bin ein Seinfeld-Jew, würde man sagen. Ich habe wirklich so, mit der Religion habe ich gar nichts am Hut. Ähm, Aber dann dann meint er, naja, gut, aber das gehört auch den Juden. Also McDonald's gehört nicht den Juden. Also ich habe überhaupt keinen Anteil daran. Meine Mutter hat gesagt, ich darf nicht bei McDonald's essen, weil äh, dann wird mit dem Geld werden Waffen gekauft. Und äh, damit sterben dann irgendwie palästinensische Kids so. (lacht) (lacht) Und du stehst halt in der Synagoge und denkst dir, was? Aber also die wirklich schlimmsten Erlebnisse hatte ich eigentlich mit Lehrkräften. Und ich will das jetzt nicht überdramatisieren, weil das war wirklich ein ganz, ganz schöner Job. Aber es hat mich dahingehend geprägt, dass ich gemerkt habe, diese Bewegung weg von dem organisierten jüdischen Leben hatte auch was damit zu tun, dass ich mich gerade mit dem Thema Antisemitismus überhaupt nicht mehr auseinandersetzen wollte. Ja. Ja, ich habe das im Alltag erfahren und auch immer wieder mal erfahren müssen, aber ähm, ich hatte da keine Lust mehr drauf. Ja. Und das hat mich wieder eingeholt. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass ich genau ins Aktivistische gegangen bin und dann darüber später auch nach Brüssel gekommen bin. Aber jetzt habe ich schon viel zu lange monologisiert. Nee, das also, das sind eigentlich ganz viele Geschichten, die da noch dranhängen das, und so. Aber das klingt
1: total spannend. Also, du warst erstmal an der Uni Hamburg und dann ja. ging das los parallel mit den Führungen und du hast an der Synagoge gearbeitet genau. und das hat dich quasi wieder zu dem gebracht, vor dem du eigentlich äh, nach Hamburg fliehen wolltest. Genau, absolut. <lacht> Wieder zurück zu zurück zu diesen Themen, oh, die du in äh, die du schon in die dich schon in Berlin eigentlich umgetrieben haben. Und ähm, du sagst, du bist viel Jew. Ich hätte dich einmal fragen wollen, wie eigentlich so? jüdisches Leben für dich aussah mm. oder jetzt auch aussieht. Das mm. hat sich ja sicherlich auch stark verändert über die Zeit, vielleicht auch nicht, mm. ähm, wie sozusagen jüdisches Leben in Deutschland aussieht. Also wie groß ist die Community, wie viele Menschen haben wir hier in Deutschland und wie sieht deren Leben aus für mm. all die unter uns? Und das sind viele,
0: die überhaupt keine jüdischen Freunde haben. Mm. Also erstmal. Das war bei den Führungen auch immer so. Ja. Also ich, ich habe mich immer vorgestellt als, hallo, mein Name ist Benni, ich bin so, so vier Jahre alt, ich mache das und das ja. und ich bin Jude. Und dann ja. gingen erstmal die Augen auf und dann ich, ja, ja, ich weiß, ich bin wahrscheinlich für die meisten von euch jetzt der Suju, ja, so der erste lebende Jude, den ihr seht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, aber genau deswegen ist die Begegnung jetzt wichtig. Ihr seht, genau. ich bin ein völlig normaler Mensch. Ähm, und absolut, also mein Verhältnis zum Judentum hat sich massiv verändert. Mhm. Ja, also äh, ich glaube, ich hatte dann so... Jugendliche, also meine Mutter ist, ähm, meine Mutter war das sehr, sehr wichtig, uns eine Form von jüdischer Tradition mitzugeben. Mhm. Ähm, weil das für sie natürlich auch ein totaler Identitätsbruch war, nach Deutschland zu kommen. Ja, ja Also ihr Vater war Überlebender, der war in einem, ja. einem Zwangsarbeiterlager. Und ihre Tochter, seine Tochter hat dann äh, also nicht nur einen deutschen Juden geheiratet, sondern auch noch jemanden, der bei der Armee war. Ja, also das war du so... Da ja, genau, what a clusterfuck. Ja, ja. Also, also quite literally. Und... und ähm, Und äh, das musste ich für mich erstmal einsortieren. Und das hat natürlich lange gedauert. Das ist das, was dann eben in der Pubertät halt so passiert. Ähm, Projiziert natürlich auf mein Verhältnis zur Religion insgesamt. Ähm, Ich glaube, ich äh, würde sagen, ich bin jemand, der kulturell jüdisch ist, der der, ähm, durchaus eine Form von Ritualisierung wertschätzt Mhm. und und, äh, darin auch aufgehen kann, der aber, wie gesagt, ich bin kein religiöser Mensch, mhm. überhaupt nicht. Also ich kann was mit Spiritualität anfangen, aber das hat für mich nichts mit dem Judentum als solches zu tun. Und man muss dazu sagen, dass das Judentum eben auch mehr ist als so eine Religion. Ja, man, in Deutschland sagt man Schicksalsgemeinschaft dazu, also, weil es natürlich historische Bedingungen gibt. und so. Aber gut, jetzt erst zum, zum dritten Teil deiner Frage. Ähm, wie sieht das jüdische Leben in Deutschland eigentlich ja. aus? Äh, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland besteht aus so ungefähr... 220.000 Menschen. Mhm. Davon sind 100.000 in formalen Institutionen äh, organisiert. Mhm. Das ist eine Community, die enorm, enorm heterogen ist, aber zu gut 80, 90 Prozent ähm, aus Menschen besteht, die, aus der, die einen post Migrationshintergrund haben. Ja? Und übrigens ganz spannend, ähm, f- äh, 40 Prozent äh, ukrainische äh, Wurzeln, knapp äh, 20 bis 30 Prozent russische Wurzeln und es gibt eine große Schnittmenge. Also es gibt viele Menschen in dieser Community, die sowohl russische als auch ukrainische Wurzeln haben. Was auch der Grund dafür ist, dass gerade in hiesigen Verbänden enorm viel gearbeitet wird im im, im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine. Und da viele Leute natürlich auch persönlich betroffen sind. Ähm, Genau, es wird sehr viel russisch gesprochen, ja. ähm, gleichzeitig muss man sich vorstellen, dass das Judentum insgesamt total heterogen ist, also da gibt es allein an religiösen Denominationen, ja, also aschkenasische Juden und sephardische Juden und ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, ja, ja. Das, wir müssen nicht theoretisieren, aber was man wissen muss, ist, es gibt nicht einfach nur das Judentum, sondern es ist eine super, super vielseitige, ähm, heterogene ähm, Gemeinschaft und, und da muss man sich dann, also eigentlich eine zutiefst auch intersektional denkende Gemeinschaft, so. Ähm, und ich habe für mich dann irgendwann mal das Politische entdeckt, ähm, habe aber gemerkt, das hat für mich viel mehr mit, ja, insgesamt Arbeit für marginalisierte Gruppen zu tun, da ist auch ein Universalismus, der da drin steckt, und gar nicht mal nur so ein Partikularismus oder oder ein kommunitaristisches Denken, Ähm, und äh, genau, habe darüber dann den Weg eigentlich in, in, in Menschenrechtsarbeit gefunden. Ja, und die hat für mich auch gar nicht mal mehr nur eine jüdische Färbung. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht schon eine Rolle gespielt hat, dass ich darüber den Weg da reingefunden habe. Ja? Und ich meine, es gibt dann andere Ausprägungen, darüber haben wir eingangs schon mal gesprochen. Ich mache kulturelle Arbeit teilweise auch. Ja. ja Und da findet das dann schon auch mal wieder Anklang. Aber was man wissen muss über jüdisches Leben in Deutschland, es gibt uns äh, eigentlich eine total offene, heterogene äh, Gemeinschaft, die aber doch auch durchaus ein Abbild der Gesellschaft insgesamt ist. Und was man über das jüdische Leben auch wissen muss, ist, es, geht, es gibt mehr als äh, ne, diese Triade, die dann eben doch gerade auch in Deutschland so präsent ist, von Shoah ne, aus Konflikt und Antisemitismus. Ja? Also jüdische Identität geht weit darüber hinaus, auch wenn das natürlich total prägsame oder wichtige Themen sind. Ja.
1: Und du hast dann, ähm, ich muss sagen, du hast dich, du hast da wieder zu dir hin zurückgefunden, zu deinen Ursprüngen, zu den Ursprüngen jedenfalls deiner mütterlichen Seite mm. und dich damit beschäftigt. Und du bist dann, du hast es eben schon angerissen, in Brüssel gelandet. Ja. Dazwischen sind ja wahrscheinlich noch ein, zwei Sachen passiert. In Brüssel bist du am Ende aber Präsident geworden der European Union of Jewish Students. Habe ich richtig genau. gesagt? Genau. So heißen ja, sie ja, richtig, ne? Da bist du Präsident geworden, hast das auch zwei Jahre lang gemacht. Ja was ähm, jedenfalls nach meiner Vorstellung und Wahrnehmung dieser sozusagen, Verbandstruktur mm. ein super wichtiges Amt ist für europäische äh, jüdische Studierende. Ähm, wie ist das passiert?
0: Ich hatte damals ein Stipendium vom Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk. Ja. Das ist äh, quasi die jüdische Konrad-Adenauer-Stiftung, das jüdische Felix. Ja. Äh, ähm, na, es gibt also 13 Begabtenförderungswerke in Deutschland und das 12., ja, das 13. ist das Abysenna, das muslimische, das ist ganz neu dazugekommen, das 12. ist eben das jüdische ich muss auch sagen, da war ich sehr privilegiert. Also die haben, denen habe ich wirklich enorm viel zu verdanken. Äh, gerade auch so in Zeiten von ne, Studienabbruch und wie geht es weiter, da habe ich eine Form von Mentorship erhalten, die war ganz besonders. Ähm, also das Glück gehabt. Und die haben mich damals äh, auf ein Seminar äh, eingeladen, der European Union of Jewish Students in, in ähm, Brüssel. Das war das EU-Activism-Seminar. Das heißt, es ging so ein bisschen darum, die europäischen Institutionen, aber auch durchaus auch Lobbyarbeit kennenzulernen. Das war im Januar 2015. Dann habe ich direkt gemerkt, das ist der erste Ort, an dem ich mich in meiner politischen Haltung wirklich wohlfühle. Also weil ein total universelles Verständnis von politischer Arbeit und gleichzeitig ein Potenzial, das mich enorm angesprochen hat. Ähm, Gar nicht, weil ich Jude bin, sondern Mhm. wirklich, weil ich die Institution einfach spannend fand. Und langer, kurzer Sinn, im, im äh, Mai haben sie mich mitgenommen nach Washington D.C. auf eine andere Delegation. Im August waren Wahlen, am 28. August, also zunächst haben sie mich gefragt, ob ich Lust hätte fürs Board zu kandidieren, also als Vice President. Und dann habe ich nochmal zwei, drei Wochen überlegt und dachte, eigentlich soll ich Präsident werden. Also eigentlich, das ist eine einmalige Chance. Und man muss dazu wissen, damals gab es keine deutsche Studierendenunion. Also es gab keine Infrastruktur in Deutschland, die mich hätte unterstützen können. Ähm, Habe mich dann nochmal unterhalten mit den Leuten im ernst wo ich alles schön und die meinten, Benny, das wird jetzt sein Studium nochmal <lacht> <lacht> noch auf, auf andere Bahn lenken, aber einmalige Chance, mach das. Mhm. Am 28. August wurde ich gewählt, am 7. September hatte ich meinen ersten Arbeitstag und da hat für mich eine enorm prägsame Zeit begonnen. Also ich muss wirklich sagen, ich war noch so blau hinter den Ohren. Also ich war 24 Jahre alt, Ich war fauler Student, Deadlines haben mir ganz wenig bedeutet und ich habe es irgendwie auch immer wieder geschafft, mich überall rauszureden. Und dann musste ich, am 7. September fange ich an, ich hatte keine Wohnung, ich hatte auch nicht mal einen Mobilfunkvertrag, ich hatte keinen Computer. Mein gesamtes Team war im Urlaub und am 1. Oktober war die erste Deadline für äh, Funding vom vom, vom Council of Europe. Ich musste äh, 50 Seiten Anträge ähm, für drei Projekte einreichen, sonst hätte ich in meinen ersten drei Monaten zwei Personen feuern müssen. Ach, du Schande. So, also man hat, man, mehr kann man nicht ins kalte Wasser springen.
1: Wie groß war dein Team da?
0: Ähm, damals waren wir zu dritt. Als mhm. ich die Institution verlassen habe, waren wir zu siebt. Aber ne, das sind Angestellte. Ja. Also es gab da natürlich noch ganz viele Freiwillige ja, ja, und Member Unions und, und ja. wie das dann so ist. Aber Also von einem Tag auf den anderen habe ich 160.000 Menschen aus 36 Ländern gegenüber den europäische Institutionen vertreten. Wir hatten Ecosoc-Free-Status bei der UNO. Das heißt, wir konnten da, also drei Leute aus unserem Team konnten quasi ohne Sicherheitscheck-up einfach so wie Diplomaten äh, in den Human Rights Council laufen und da dann auch sprechen unter, den, äh, unter allen Items. Äh, entsprechend hat die Organisation da Kampagnen zum, also jetzt jüngst erst zum äh, Genozid an den Uiguren ja. aufgesetzt. Äh, naja, es gab damals große Kampagnen gegen diese äh, 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 Durban 2 konferenz bei der Ahmadinejad plötzlich den Vorsitz hatte, ja, also jemand, der offen den Holocaust geleugnet hat, hat eine Antirassismus-Konferenz der UNO geleitet, also absurde. Naja, wie auch immer. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil da gibt es natürlich ganz, ganz viele ja, Geschichten. Da können wir Das gleich. klingt nach zwei richtig guten ähm, Jahren. Aber Langrede Rede kurzer Sinn, <lacht> diese Institution war so ein bisschen eingeschlafen. Und ich dachte mir einfach, ich werfe jetzt alles äh, alles in die Waagschale und versuche, irgendwie das Ruder rumzureißen. Und ich würde im Nachhinein sagen, das ist mir auch gelungen. Aber ich habe zwei Jahre wirklich, äh, also mein Privatleben und mein Arbeitsleben waren von einem Tag auf den anderen, äh, ja, da, da, da gab es keinen kein Unterschied mehr, ab die absurdesten Momente erlebt. Ich habe an einem Tag, 2016, weiß ich noch, da haben wir unsere Generalversammlung organisiert in Italien, hatten 400 Kids da, also Leute, ja, zwischen 18 und 35 und also auch DiplomatInnen teilweise mit dabei und, und PolitikerInnen. Und ähm, morgens stehe ich auf und äh, muss erfahren, wir haben gerade ein Erdbeben überlebt in Italien, das große Erdbeben da in der Nähe von Rom. Nein. Äh, wir setzen uns aber morgens um sieben in den Bus, weil wir zum Vatikan fahren, weil ich jetzt den Papst treffe, ja? eine Delegation zum Papst ange, äh, angeführt habe. Ähm, <lacht> unterwegs müssen wir mit den ganzen Eltern telefonieren, ja? um, um irgendwie Krisenkommunikation aufzusetzen haben dann plötzlich vor Ort uns entschieden, wir setzen jetzt noch eine Spendenkampagne auf und auf dem Rückweg wieder ganz viele Telefonate gehabt und dann, weiß ich noch, hatte ich die erste ruhige Minute und habe mich einfach mal in den Stuhl gesetzt und versucht zu verarbeiten, was da an diesem Tag eigentlich alles passiert ist. Also wirklich so 20 Kilometer von uns entfernt ist ein ganzes Dorf quasi äh, ausgelöscht worden. Ja? Also da gab es hunderte Tote und, und alle Häuser sind da eingestürzt. Ähm, die erste ruhige Minute und dann kommt plötzlich in unseren Teamraum eine, die ukrainische Delegation reingestürmt mit Wodkaflaschen und Flaggen und sagen uns, heute ist ukrainischer Unabhängigkeitstag und das wird jetzt gefeiert. Und dann ja, ging es natürlich direkt weiter. Also, und das war ein Tag. Ja? also Die Welt bereist und ich eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt, aber vor allem gelernt, was es bedeutet, politisch zu arbeiten. Und das eben durchs Tun, ja? durchs Machen und vor allem auch durch Fehler, muss man dazu sagen. Und was
1: bedeutet es? Also nach meinem Verständnis bedeutet politisch Arbeiten auch tatsächlich einfach sehr viele Menschen zusammenbringen. Also neben dem eigentlichen Überzeugen ist es ja überzeugst ja häufig nicht nur in der Sache, sondern du überzeugst ja auch emotional und du musst die Leute ja catchen, weil die werden täglich mit 500 Themen, also in Brüssel vor allem, aber mhm. auch ansonsten werden täglich mit 500 Themen, mit 500 Informationen gefüttert und versorgt ja. und haben am Ende nur mit ganz wenigen Themen so eine hohe emotionale Identifikation, dass sie das zu ihrem eigenen Thema machen oder sagen, ich gehe mit Benny mit. Ja. Also das ist jetzt, das, was er gesagt hat, überzeugt mich nicht nur in der Sache, sondern ich komme sogar in so ein Stück Aktivität rein. Ja. Also ich, ich trigger irgendwas in den, wie macht man das?
0: Also, erstmal, ich glaube, man, man muss, ich muss daran denken, Roman Strecker, kein Spaß. Der Roman Strecker hat an meinem ersten Tag in der Law School darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, einen Alumni-Verein zu leiten. Und da meinte er eine Eigenschaft, die man mitbringen muss, und den Satz habe ich mir wirklich gemerkt, weil, wenn ich über meine Law School, über meine, äh, äh, Erfahrung bei EOJS spreche, dann benutze ich meistens, nutze ich meistens denselben Satz. Er meinte, man muss, ähm, man muss eine gewisse Liebe für Menschen einfach mitbringen. Ja. Also man muss Spaß daran haben, Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem vielleicht nicht nahestehen, die anderer Meinung sind. Ähm, aber man muss Spaß an, 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 an Austausch, an Diskussion haben. So, das ist die absolute Grundlage. Und ich glaube, das habe ich wirklich mitgebracht. Ähm, was ich lernen musste bei EUJS war, ich kann reden. Ja, ich, kann, ich kann wirklich viel reden. Ähm, und ich, ich hatte auch immer einfach Spaß daran, Zeit mit Menschen zu verbringen. Aber es ist noch was ganz anderes, wenn du deinen Worten auch Taten folgen lassen musst. Ne? Also sehr einfach, sich vor eine Gruppe zu stellen und ne, also das Gespür dann auszubilden, um zu merken, was will die Gruppe eigentlich? Was muss man den Leuten jetzt sagen? Ähm, aber dazu schauen, dass man da auch liefert, das war die, die, eine neue Erfahrung, Nummer eins. Und Nummer zwei, ich glaube, was ich gerade auch dann in der Politik-Kontaktarbeit mitnehmen durfte. Und da muss ich sagen, ist Brüssel auch, Einfach das perfekte Pflaster dafür, ja? weil, weil das Mindset auch ein anderes ist. Die Leute wollen in den Austausch kommen, die, wollte, die Leute wollen was bewegen. Und was ich in Brüssel lernen durfte, war, dass je wichtiger die, die Menschen sind, desto mehr hören sie eigentlich zu, desto weniger reden sie eigentlich. Ja? Ähm, und äh, das heißt, man, man lernt, in den Raum zu kommen, den Raum zu lesen und auch eigentlich auf diesen Ebenen zu denken und entsprechend dann auch an Meetings heranzugehen. Äh, und die Vielzahl der Meetings führt dann dazu, dass man irgendwann in die Übung kommt, aber das sind Dinge, die da kann man sich schulen lassen und so weiter, aber das muss man einfach machen.
1: Hast du auch hart gefailt? Absolut, aber du! (lacht) du
0: Also mein erstes halbes Jahr war wirklich holter die polter, also da habe ich na klar, also absolut gefailt, Hast du meinen
1: Shitstorm provoziert? Oder ging's?
0: (lacht) Also ich, ich würde dir im zutrauen, ehrlich gesagt. Einen ähm, richtigen Shitstorm nicht. Ich, ich muss dazu sagen, ich bin heute noch mal direkt da. Ja. Also ich, ich weiß auch nicht, ob mir heute ein öffentliches Amt noch so gut stehen würde, weil ich auch eine, eine, eine Effizienz quasi in meiner Kommunikation äh, mir angewöhnt habe, die nicht immer... Ich habe keinen Spaß ist. mehr daran, diplomatisch zu sein. Ja. Weißt ja. So? Ich finde ja. das ganz gut, mittlerweile auch direkt sein zu können. Ähm, ich... Ja, also es ist natürlich, was dann halt so passiert. Leute machen sich über dich lustig, ja. ja. Ich meine, ich habe dir das äh, im Vorgespräch kurz erzählt. Ich hatte in meinem allerersten Interview, ja, hat man mich total ähm, unerwartet äh, abgefangen. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Und dann hat ein guter Bekannter von mir ein GIF von mir gemacht, das dann total viral gegangen ist und für mich natürlich super peinlich war. Ja, muss man dann runterschlucken. Ich meine, die Leute sind eben nicht wohlgesonnen. Was man auf jeden Fall in so einer Situation merkt, ist eines, ich war noch nie so oft, ich habe mich noch nie so oft alleine gefühlt, obwohl ich umgeben war von Menschen. Und man lernt es schätzen, wenn Leute einem ernsthaft Feedback geben. Also wenn Leute einem auch mal ernsthaft ins Gesicht sagen, dass man einen Fehler gemacht hat. Weil die meisten Leute sagen am Ende nicht die Wahrheit oder sie sprechen gar nicht mit einem. Und wenn sie mit einem sprechen, dann vielleicht nicht unbedingt mit der besten Intention. Aber zu lernen, konstruktives Feedback überhaupt erstmal anzunehmen, das ist in so einer Situation ganz, ganz wichtig. Sonst hebt man auch ab. Ich bin so viel rumgereist, ich bin so oft in irgendwelche Räume dann reingegangen, in denen ich gemerkt habe, die Leute schauen mich anders an. Ähm, Das ist total einfach, dann abzuheben. Aber da liegt echt die Gefahr. Also wenn man man anfängt, diese eigene Rolle nicht nur anzunehmen, sondern äh, zu internalisieren, dann wird es gefährlich. Und daran kann man dann ganz schnell auch Gute von schlechten PolitikerInnen unterscheiden.
1: Was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt, dass du quasi nach diesem ich befreie mich jetzt einmal komplett, ziehe nach Hamburg, mache Jura, brechen wir ein bisschen ab, mache ein bisschen Politik und werde dann Präsident
0: Ja, ja. Also der
1: europäischen jüdischen Studierenden. Ich meine, es kommt
0: ja noch mal mehr dazu. Ja? Ich war dann plötzlich zwei Monate später auf einer Todesliste drauf. Ja, Damals waren die Anschläge in Paris und ja. dann kam heraus, die, die Attentäter in, die Attentäter kamen aus, äh, aus Brüssel, ja. haben in meiner unmittelbaren Nachbarschaft gewohnt. Und bei äh, einer Razzia wurde dann eine Liste gefunden, wo, wo wir namentlich und unsere Adresse und so standen. Ja? <lacht> äh, wie bringst du das deinen Eltern nicht bei Mama
1: erzählen, nee. Ähm,
0: naja, ich war dann im Lockdown. Ne? Also ich durfte meine Wohnung nicht mehr verlassen, ich durfte mein Telefon nicht benutzen. Ich hatte damals meinen mein Geburtstag, meinen 25. Völlig verrückt, ja? was man dann so macht. Äh, aber ich glaube, meine Eltern hatten an dem Punkt dann schon aufgegeben und dachten, der, der wird schon seinen Weg finden wenn was ist, kommt er und, und meldet sich und, und so war das auch, ja, ich muss im Nachhinein muss ich bin ich meinen Eltern so unglaublich dank, ich bin, alles ist gut geendet, ja, also ich, ich hätte es mir nicht besser wünschen können und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber ähm, meine Eltern haben mich da haben mir da eigentlich wenig zugeredet und haben einfach nur gesagt, wenn was ist, melde dich und, und wir sind da und so war das auch, ja, und es war auch ehrlich gesagt ziemlich schön, den Rückzugsort zu haben äh, äh, Und was ich meiner Mutter wirklich hoch anrechne, ist, dass sie mit mir teilweise auch bewusst nicht über die Arbeit gesprochen hat. Dass ich einfach mal einen Raum haben konnte, wo ich jetzt nicht äh, nur über Politik nachdenken musste und über irgendwelche organisatorischen Entwicklungen und Fundraising und was dann so alles auf den Schultern liegt.
1: Ja, die Familie als unpolitischer Raum ist eigentlich auch wirklich erholsam, so unpolitisch wie Familie sein kann. Ja, ja. (lacht) Das ist ja immer das, das, was man am meisten bewegt oder Mhm. bewegen kann wo man am wenigsten so rational äh, handelt, wie man es normalerweise außen in einer politischen Diskussion machen würde. Absolut. Aber es ist schon, ist schon schön, als zurückzusorgen. Klingt nach einer super, super spannenden Zeit. Ähm, wahrscheinlich auch eine Zeit, wo du wahnsinnig viele Menschen kennengelernt hast. Ähm, jetzt bist du für eine Stiftung tätig. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das, du hast zwischendurch, glaube ich, viele andere Sachen auch noch gemacht, du hast auch die ganze Zeit immer äh, selbstständig gearbeitet, in beratenden Funktionen. Wie war dein Weg in die Stiftung und was macht die Stiftung, für die du jetzt tätig
0: bist? Ich kürze mal beim Weg ein bisschen ab, weil da sind natürlich wieder (lacht) 200 verrückte Geschichten und ich ich rede wirklich, du merkst, ich rede gerne und viel. Ich habe immer, wenn wir wir Gruppen aus den USA getroffen haben, habe ich immer gesagt, my name is Benny Fisher, I'm... I'm Jewish, I'm German and I'm European. Which means that I talk too much, I'm not funny and I'm super bad when it comes to managing my own resources. In our time, in our case, that would be time. Und wenn dann nicht gelacht wurde, habe ich gesagt, see, German. <lacht> ähm, nee, ja. äh, nee, also ganz schnell. Ähm, ja. Ich war zu Brüssel in einer Zeit, in der ähm, das gesamte Thema Content Moderation, Netzpolitik, ja als ein sehr jugendliches Thema noch wahrgenommen wurde. Das war vor Cambridge Analytica, das war vor Trump, das war vor dem Brexit. Ähm, und gleichzeitig wurden aber, wurde der Code of Conduct damals und Commenting Illegal Hate Speech für, für, ähm, ja, verfasst. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich in den Räumen wiedergefunden, in denen diese Papiere ausgehandelt wurden. Mhm. Und ich habe mich da am Anfang mit irgendwelchen Facebook-Lobbyisten äh, gestritten und dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon, was hier eigentlich passiert. Aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Leute von der Kommission, die rechts und links von mir saßen, noch weniger Ahnung hatten. Hab dann gemerkt, okay, wenn du dich jetzt nicht darum kümmerst, hier ganz schnell zu verstehen, was passiert, dann wird hier eine große Chance vertan. Und darüber bin ich dann eigentlich in das Thema Netzpolitik äh, gerutscht. Später kam dann der Code of Practice 2018 und Combating Disinformation. Und deswegen habe ich relativ schnell zu meiner Zeit in Brüssel damit angefangen, ich habe mich eigentlich auf zwei Themen fokussiert. Ich habe mich einmal auf Coalition Building äh, fokussiert, also die Zusammenarbeit mit der Roma-Community, mit der armenischen, mit der vollen muslimischen Community. Und auf der anderen Seite eben mit der Frage, wie eigentlich ein demokratisches Internet aussehen sollte.
1: Und diese ähm, Code of Conduct, Code of Practice, von denen du sprichst, was genau haben die am Ende in der Praxis bewirkt? Für alle, die sozusagen nicht wissen, was da dahinter steht.
0: Also erstmal ganz wichtige Dokumente. Der Code of Practice wird gerade neu aufgelegt. Ähm, Und der Code of Conduct ist im Grunde genommen, also ganz spannend, es ist eine Selbstverpflichtung der Plattform. Mhm. Im Grunde genommen haben sich die Kommission und Plattform zusammen einen Raum gesetzt und haben gesagt, das ist ein so gravierendes Problem, und das ist wichtig, die haben damals ja nur über illegal hate speech gesprochen. Mhm. Das eigentliche Problem liegt ja bei, der, bei dem Content, den man äh, gemeinhin als lawful but awful bezeichnet. Also yes. legaler Hassrede. Yeah. Ja. Verschwörungsideologien äh, 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 ne? und, und damals teilweise groß, größtenteils auch holocaust Und die, die Be- Beispiele sind, äh, ne? also ich, ich muss gar nicht ins Detail gehen, ihr, ihr kennt es alle. Die Debatte ist mittlerweile ja auch wirklich sehr präsent. Damals war das noch nicht unbedingt yeah. der Fall. Ähm, Bewirkt hat der Code of Conduct vor allem, dass es ähm, eine größere Transparenz seitens der Plattform gab, dahingehend, wie Content-Moderation eigentlich betrieben wird. Also alle drei Monate wurde ein Report veröffentlicht, ähm, der von einer unabhängig dritten Partei eben auch äh, nochmal gesichtet wurde, ähm, um, um zu bestätigen, wie lange es dauert zwischen dem Flaggen eines illegalen Kommentars und dem eigentlichen Entfernen. Okay. Ähm, Und das war, also wenn wir uns überlegen, der DSA, der Digital Services Act, also die Gesetzesinitiative, die dann darauf äh, gefolgt ist, der wird erst dieses Jahr eigentlich verabschiedet. Das heißt, der Code of Conduct hat es geschafft, die Zeit hier zu überbrücken durch Selbstverpflichtung. War das die beste Lösung für das Problem? Nein. Aber es hat schnell eine Lösung gebraucht. Und ähm, beim Code of Practice on Disinformation war es ebenso der Fall. Desinformation ist nicht unbedingt... Illegal, ja? Aber es ist ein riesiges Problem. Das ist gefährlich, Also jetzt, ja. heute ja noch mal mehr, aber damals hat sich das schon gezeigt, ne? mit, mit Russian Interference in den, in den jeweiligen Wahlen dann auch und, ähm, und entsprechenden Geldern für politische Werbung auf, auf Plattformen. Also lang Rede, kurzer Sinn. Das waren total wichtige Initiativen, die aber die das eigentliche Problem überhaupt noch nicht erkannt haben.
1: Und von denen die Leute, die da sozusagen mit am Tisch drumherum saßen, jedenfalls von Seiten der EU bedingt, Ahnung hatten, was für die nicht präsent
0: war. Ich erzähle dir mal eine Geschichte, die Mhm. erinnere mich daran. Wir hatten hatten ein Treffen mit, ähm, das war damals Microsoft, Twitter, Facebook ähm, und jemandem von der Kommission. Und wir haben dann quasi als Repräsentanten der Zivilgesellschaft, ähm, war es unsere Aufgabe, auch über Fälle zu sprechen. Und ich hatte damals dann über einen Fall in Deutschland gesprochen, bei dem ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da, da gab es jemanden, der hat seinen Nachbarn ermordet und ich glaube äh, das Nachbarskind auch und hat sich dann eine Woche lang vor der Polizei versteckt. Ja, Und hat weiß. dann am Ende die Wohnung ver- in, in, Verbrannt, Brand ja, genau. ja, in Brand und gesetzt. Und er hat auf damals vor oder schon ja. all diese Dinge angekündigt. Ja. Ja, der hat seinen gesamten, der hat, hat gesagt, Erlaub, was, er ta- ja. was er tun wird, der hat äh, na ja, teilweise auch darüber gesprochen, wo er ist. Also er hat weiter kommuniziert aus dem Versteck heraus und ich weiß auch, dass ich diesen Fall dann geschildert hatte, um so ein bisschen über Messaging Boards zu sprechen. Und die Antwort aus der, seitens der Kommission war, was ist 4 Und das hat eigentlich gut dargelegt, wie groß das Ausmaß des Problems ist. Es hat damals unbedingt Menschen gebraucht, die sich auf dieses Thema ja. spezialisieren. Und deswegen bin ich dann eben auch in beratender Funktion tätig geworden. So, Ganz viele Stationen zwischendurch. Ich arbeite unter anderem für andere NGOs. Komme dann 2019 zurück nach Berlin und baue da eine Digitalisierungsabteilung für einen Wohlfahrtsverband auf. Mhm. Also eine ganz andere Arbeit. Hat mich fürs Leben nochmal geprägt, weil einen 100-jährigen Verband äh, (lacht) zu digitalisieren, nachdem ich da aus Brüssel komme und ja, agiles Arbeiten und ganz toll und ich bringe irgendwie NGOs bei, wie sie jetzt Slack nutzen sollen oder warum es wichtig ist, dass man synchronisiert arbeitet und pipapo. Ähm, Und plötzlich habe ich es mit zu tun, der Büroleiterin, die äh, also die absolut nicht verstehen möchte, warum wir unsere Reisekostenabrechnung nicht mehr faxen sollten. Ja, und, und, ja, so. und, und war also in einer Altbauwohnung äh, untergekommen, über mir waren Rauchmelder, äh, da war die Batterie alle, aber die durften die nicht abnehmen, weil es einen Streit mit, der Vermietung gab, äh, mit, dem, mit dem Vermietern gab. Alle drei Minuten kam so ein Piepgeräusch. Also ich habe in den prekärsten Verhältnissen gearbeitet, die man sich wirklich nur vorstellen kann. Und sollte eine neue Abteilung aufbauen. Ähm, hat mich noch mal so ein bisschen gegroundet, glaube ich. Ja? Also, und dann auch wirklich Infrastrukturarbeit gemacht. Wir haben äh, damals äh, WLAN ausgebaut in allen äh, Pflegeheimen, äh, die dem Wohlfahrtsverband unterstanden in ganz Deutschland. Das war 2019. Und als die Pandemie losging, 2000, wir mussten so streiten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Also wenn man in so eine Pflegeeinrichtung geht und den Leuten sagt, eure Mitbewohner sollten mal ins Internet gehen dürfen, dann ist die erste Antwort, warum, und die zweite Antwort, kein Spaß. Wirklich in jeder Einrichtung haben sie es gesagt, na, dann schauen die sich Pornos an. Ja, und dann, dann also erste Reaktion war, na und? Ja, also lass die Leute doch schauen. also du bist in zehn Jahren selber in so einer Einrichtung. Und das schauen sie ja sonst auch. Ja, Aber nein, uns ein Problem. Und ja, für uns war das überhaupt total unverständlich. Und dann geht die Pandemie los und plötzlich waren all diese Einrichtungen im im Netz. Weg, ja. Genau,
1: das war auch der einzige Weg, wie sie irgendwie zu ihren Angehörigen genau. Kontakt halten Und dann konnten. haben wir nochmal eine Fundraising-Kampagne äh. gestartet,
0: haben den äh, Tablets und, und, und Telefone dann in die Einrichtung geschickt, damit du, da sind Leute gestorben, die, die ihr letztes Gespräch an einem dieser Geräte führen mussten Auf jeden mit der Fall. Familie. Ne? Ja, ja. So, das war also eine total wichtige Arbeit, weil es mich noch mal ein bisschen gegrounded hat, aber ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Also ja. ich muss wieder in die Politik oder ich muss wieder aktivistisch arbeiten. So, und lande dann bei der Stiftung. Ja, bei der Alfred-Landegger-Foundation.
1: Ja, was ist, was ist wer ist Alfred Landegger?
0: Okay, ich muss meine Antworten <lacht> kurz halten. Es <lacht> gibt so viele, wo wir <lacht> sprechen müssen. Ne? Also ganz kurz. Ähm, die Alfred-Landegger-Foundation ist eine private Stiftung, die politisch ist, aber nicht parteigebunden. Also wir mhm. arbeiten überparteilich. Das Geld kommt von der JAB Holding. Mhm. Ne? Also Schwepps, Dr. Pepper, Idusho, ah, okay. Ili, yeah. wie man da so kennt. Ähm, aber wir haben mit der Holding so gar nichts zu tun. Von denen kommt wirklich nur das Geld. Warum, warum geben die euch Geld? Genau, warum. Ähm, JAB steht, ähm, das, das ist eine äh, ne, ne Holding, die der Familie, äh, die der, der, der Benkiser AG nahesteht. Mhm. Die Benkiser AG war ein mittelständisches deutsches Unternehmen, das ähm, äh, unter anderem von Zwangsarbeit pro, äh, äh, profitiert hat, mhm. äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und die haben ihre eigene Unternehmensgeschichte. ähm, aufgearbeitet und haben sich dazu entschieden, ähm, über jetzt historische Studien hinaus da auch aktiv zu werden. Mhm. In Form von also direkter Zusammenarbeit mit Betroffenen. Mhm. Das ist Arbeit, mit der wir in in, in der Stiftung direkt erstmal nicht so viel zu tun haben, sondern und das war wirklich, finde ich, eine sehr mutige Entscheidung und unter so deutschen Familienunternehmen, wenn ich mir das erlauben darf, jetzt auch nicht unbedingt gängig, Mhm. dass man sich so der eigenen Vergangenheit stellt, Sie haben gesagt, wir bauen jetzt eine große Stiftung auf, die vor allem Demokratieförderung betreiben soll. Im Kern eigentlich die Demokratie wahren soll. Ähm, wer war Alfred Landecker? Alfred Landecker war Buchhalter in der Bankisa, mhm. der im Zuge der Arisierung äh, zunächst seinen Job verloren hat, aber dann, ähm, es gibt einen großen New York Times-Artikel darüber, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber verliert seinen Job, äh, wird deportiert und stirbt seine Tochter wandert in die USA aus und ähm, bekommt einen Job als äh, Büroleiterin, als Sekretärin bei einem der Unternehmenserben, der gerade in den USA ähm, äh, ausgewandert ist. Nein. Die haben drei Kinder zusammen und äh, die dann auch äh, adoptiert werden, also uneheliche Kinder, die adoptiert werden und dann auch äh, als, als Unternehmenserben eingesetzt werden. Und im Zuge dieser Aufarbeitung der einen Familiengeschichte lernt man also, dass in der eigenen Familie Opfer,
1: und Täter. vor allem
0: aber auch Täter der eigenen Unternehmenspolitik ähm, äh, fortbestehen. Und das hat, ähm, hat natürlich ganz viel ausgelöst und hat auch dazu geführt, dass diese Stiftung dann nach ihm benannt wurde ja. Ja, in, seinem, in seinem Andenken und, und sagt, glaube ich, auch viel über die Art und Weise, wie wir uns selbst verstehen äh, aus. Ja. Die Stiftung selbst steht auf fünf Säulen. Also unsere Aufgaben sind ähm, Confronting the Past, aus gegebenen Gründen. Wir wollen uns mit der vor allem auch deutschen Vergangenheit auseinandersetzen. Ist aber eine internationale Stiftung. Ja? Rollierendes Budget, insgesamt sind 250 Millionen Euro, die über zehn Jahre ausgeschüttet wurden, aber wie gesagt jährlich verlängert werden. Confronting the past, um, strengthening democracy, combating antisemitism, protecting minorities und um, ganz zuletzt depolarizing debates. Und diese fünf Säulen wollen wir vor allem angehen durch digitalpolitische Arbeit. Ja, und deswegen bin ich dann auch und bei du der bist Stiftung. Drug-linder. Genau. Da kommt die Überschneidung. Also, unser Ziel ist es, im Grunde genommen arbeiten wir eigentlich wie ein Venture Capital Fund. Ja. Das muss man wirklich sagen. Wir sind ein unglaublich kleines Team, äh, gekappt auf 15 Leute. Wir dürfen auch nicht, nicht mehr wachsen. Das hat den Grund, dass wir nicht operativ tätig sein wollen, sondern wirklich versuchen, Gelder auszuschütten. Und im Grund, wir, wir sind die ganze Zeit auf der Suche nach Menschen, die mit neuen Mitteln versuchen, die demokratische Gesellschaft nicht nur in Deutschland, sondern wirklich international zu stärken. Wir arbeiten in den USA, in Asien haben wir Projekte, in ganz Europa. Und das bedeutet, dass ich relativ viel reise, das Privileg habe, wirklich viele Menschen immer wieder kennenzulernen und konsequent umgeben zu sein von Menschen, die schlauer sind als ich, die ganz, ganz tolle Gedanken haben und eigentlich den menschlichen Teil der Arbeit leisten muss. Also mir entweder mir entweder die Frage zu stellen, was brauchen diese Menschen, also wie kann ich ihr Leben vereinfachen, Äh, wie kann ich dazu führen, dass sie erfolgreicher werden oder ähm, traue ich diesen Menschen. Also das Lesen anderer Menschen, das liegt mir total, das macht mir richtig viel Spaß. Und da muss ich sagen, kann ich sehr viel auf den Erfahrungsschatz der letzten Jahre einfach auch setzen. Das wollte
1: ich gerade sagen. Damit hast du dich ja mega viel beschäftigt. Das war ja so dein dein Kernthema, mit dem du dich beschäftigen musst. Dieses ganze Thema Campaigning, wie hilft man den einzelnen Initiativen, also neben dem, wir stellen euch vielleicht Geld und Netzwerk Mhm. zur Verfügung, auch dieses eigentliche, nach meinem Verständnis, auch Beratende. Ne? Wie ja, ja. gehe ich sowas an? Ähm, wie gehst du das an in deiner Funktion als Programme Manager? Also mm. wird dir sozusagen ein Projekt entweder vorgeschlagen oder eine Initiative vorgeschlagen? Suchst du dir die selber?
0: Wir suchen die selber. Mhm. Deswegen auch Erwin Venture Capital yeah. Fund. Also yeah. bei uns kann man eigentlich keine Bewerbung äh, yeah. einsenden, sondern unsere Aufgabe ist es, die ganze Zeit zu schauen, wo passiert gerade was. Das heißt zunächst erstmal... Viel Zeit im Internet. Viel Zeit im Internet und auch Veranstaltungen. <lacht> ja. Also jetzt, wo es ja. wieder geht natürlich. Ja. So, und der Teil macht natürlich sehr viel Spaß. Dann bringe ich natürlich auch ein großes Netzwerk mit. Ja, ja das muss man auch sagen. Ähm, dann führe ich eigentlich die ganze Zeit Gespräche mit Menschen, um so ein bisschen mal reinzuhören in den Markt. Also was, was passiert gerade, was braucht es. Ähm, und dann bei der eigentlichen Betreuung der Projekte das ist wirklich sehr, sehr menschliche Arbeit. Also im Idealfall, in wirklich das Best-Case-Szenario, und da habe ich das Glück, echt zwei, drei Initiativen zu haben, äh, mit denen die Arbeit also eine absolute Freude ist, also Projekte, die ich teilweise auch gegründet habe. Ähm, Im Idealfall hast du, Menschen, hast du es mit Menschen zu tun, die wissen ganz genau, was sie können, und sie wissen, was sie nicht können. Und dann ist es deine Aufgabe, ihnen dabei zu helfen, bei den Bereichen äh, äh, eine Abhilfe zu schaffen. Das bedarf, also hierfür bedarf es aber natürlich einem enormen Vertrauensverhältnis. Also stell dir das vor, das ist ja, man will das nie. Man, wir sprechen immer mit den Leuten auf Augenhöhe und wir gehen eigentlich auch immer davon aus, dass die Leute besser wissen als wir, was es braucht. Aber den Mut zu haben, deinem Geldgeber ans Gesicht zu sagen, was gerade schlecht läuft, das muss man auch erstmal bringen. Ähm, aber da, da finden sich wirklich die tollsten Verbindungen und in den Fällen ist es immer relativ einfach. Ja? In anderen Fällen muss man dann wirklich lesen ja? Du musst die Zahlen studieren, du musst aufs Projekt schauen, du musst auf den Projektplan schauen. Und dann musst du natürlich auch schauen, sind die Leute ehrlich mit dir? Ähm, beziehungsweise, was wurde eigentlich nicht ausgesprochen? Ja? Also was liegt im Raum? Woran fehlt es vielleicht? auch Du musst versuchen, die Menschen zu lesen. Ähm, und dann, wenn es jetzt speziell um die Mobilisierung geht, da muss ich mich versuchen, immer stetig so ein bisschen zu die beißen, Weil ich natürlich meine eigene Art habe. Ja? Ähm, ich bin einfach ein sehr menschlicher Typ. Also bei mir kommt das Menschliche immer zuerst. Wenn ich ein Problem habe, dann nehme ich das Telefon in die Hand ja. und rufe erstmal zehn Leute an. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der. Vielleicht war deswegen Jura auch die falsche Wahl. Also, ich bin überhaupt nicht der Typ, der dann erstmal Bücher liest. Aber wenn das Problem gelöst ist, dann rufe ich die zehn Leute wieder an und bedanke mich. Ja, und ich lege auch ganz starken Wert darauf, dass man das Menschliche, egal wie viel Stress es ist, immer im Blick behält. So. Und, und genauso werden dann die Projekte gemanagt. Ja, also das, das kommt zuallererst. Und Ja, und und danach geht es eigentlich noch um technische Aufgaben. Beziehungsweise im Idealfall bringt man einfach Leute miteinander in Kontakt. Du siehst ein Problem, du fragst dich, wer könnte das lösen und dann stellst du die Leute einander vor. Und das macht mir einfach so viel Spaß. Ja, Ja? die
1: Kernnetzwerkearbeit.
0: Klar, klar.
1: Und sag mal, ein Thema, was ich einmal durch die Foundation, das natürlich sich dort... ähm auch mit Blick auf die Gründungsgeschichte durchzieht. Aber auch, was für dich ein ganz großes Thema ist, ist ja auch dieses antisemitische Narrativ in ja. Deutschland. Und das ähm, ist noch mal stärker ins Bewusstsein gerückt in den letzten fünf Jahren und noch mal viel stärker in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, mit Blick auf die Gewalttaten, die es sozusagen auch in die Medien geschafft haben, auch in mhm. die breite Medienöffentlichkeit. Aber auch mit Blick auf ein, krass anti Klima im Zuge mm. von Corona. Mm. und ähm, Ich glaube, im Zuge von Corona, wir hatten vorher schon dieses Reichsbürger-Ding, mit dem sich manche mehr manche weniger beschäftigt haben. Aber ich glaube, mm. mit so Verschwörungstheoretikern, wenn man jetzt nicht KenFM verfolgt hat, äh, Aufstieg und Fall von FM oder so, yeah. dann hat man, also jedenfalls ich, das ist gar nicht meine Bubble, habe damit, mich damit vor Corona nicht so viel auseinandergesetzt. Ja mache das jetzt viel mehr mhm. und habe das auch viel mehr als Problem, also viel höheres Problembewusstsein. Mhm. Das ist ein Thema, mit dem du dich beschäftigst und mit dem du dich auch beschäftigen musst, mhm. wenn du dich mit antisemitischen Strömungen auseinandersetzt. Du mhm. ähm, hast ja schon gesagt, was dich dann damals wieder in deinen Führungen zurückgebracht ja, hat. Ja, ne? ja. Die Erfahrung, wie geht man damit um? Also was können wir tun, also wir als Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die wir sagen, nicht das Hassobjekt in Verschwörungstheorien mhm. sind, die aber immer wieder erzählt bekommen und in irgendeiner Form reflektiert damit umgehen wollen. Ja.
0: Also, erstmal ganz wichtig, ich, ich, ich schaue wirklich auf das ganze Thema Netzpolitik. Also, natürlich ist mein Hintergrund vor allem damals gewesen in der, in der Bekämpfung von Antisemitismus, aber ich schaue mittlerweile wirklich mit einer ganz, ganz starken intersektionalen Brille ja. drauf. Also, ich frage mich zuerst, wie sollte ein gutes Internet eigentlich aussehen? Ja. Dann schaue ich mir an, welche Probleme gibt es. Und Antisemitismus ist dafür tatsächlich ein relativ großes. Also eigentlich sagen wir immer, Misogonie und und Sexismus ist so die die Einstiegsdroge. Und bei Antisemitismus ist es, wenn du so in die dunklen Seiten des Internets schaust, so dass es meistens so der Klebstoff ist zwischen den den Formen des Hasses. Und es gibt wirklich richtig dunkle Ecken im Internet. Ähm, Bei verschwörungstheorologischen Inhalten ist es so, dass die tatsächlich im Kern, also mit der absoluten Mehrheit eine antisemitische, eine antisemitische Konnotation haben. Ja, also dann sind es die Rothschilds, die die Welt kontrollieren und man weiß, wer damit gemeint ist. Oder die Finanzelite in New York. Ja? Oder, ähm, äh, ich meine, du hast über Events gesprochen, Halle. ja, mhm. Der Attentäter von Halle hat sich bezogen auf äh, äh, ganz schlimme verschwörungsideologische Narrative, ja. auf den großen Austausch, auf... Und er hat seinen Frauenhass in seinem Bekenntnis vorher zum Ausdruck gebracht. Das heißt, man muss auch eben verschränkt denken, man muss diese Form von Hass zusammendenken und gleichzeitig ist es total wichtig, dass man versteht, was da gesagt wird. Deswegen habe ich also wirklich einen Monat, nachdem ich bei der Stiftung war, habe ich ein Projekt zu uns gebracht und auch dann gegründet und aufgebaut, das nennt sich CEMAS. Das ist das Center for Monitoring Analysis and Strategy. Ein Think Tank, der, also diesen Pia Lamberti kennt man vielleicht, ja. Josef Hollenburger, ein Data Analyst, die waren dann jetzt vor allem zu Corona ganz oft in der Tagesschau zu sehen, ja. ähm, Das sind Menschen, die haben sich mit diesen Strömungen, mit diesen, ähm, also wirklich auch sehr gefährlichen und man muss dazu sagen, auch gewaltbereiten Menschen. Ähm, ganz lange auseinandergesetzt. Jan Rath hier ist mit dabei, der hat 2012 sein erstes Buch zu Reichsbürgern veröffentlicht. Ja. Das Problem ist, damals haben wir das alle nicht so wirklich ernst genommen. Ja, wie, wie haben wir gelacht über ReichsbürgerInnen? Ja? Was, also, durchgeknallt. Ja, ja, genau. Also man Abge- dachte, das abgetan, sind halt so ein paar Verrückte. Ja. Und dann kommt die erste Razzia und man sieht, wie viele Waffen da auf einem Gelände liegen. Ja? Und, und man merkt plötzlich, das sind nicht einfach nur Worte, die da fallen, sondern die Leute meinen das auch. Und im August 2020 kommt es dann zum sogenannten Sturm auf den Reichstag. Ja? Man muss dazu sagen, ich fand das so lustig. Es gibt dann im Januar 2021 kommt es zum Storm on the Capitol. Ja? Also äh, äh, gut, nochmal ein anderes Ausmaß. Aber was musste ich schmunzeln, als ich die deutschen Reaktionen gele- gelesen habe? Ja? Also, wie kann das sein? Und die amerikanische Demokratie im Kern beschädigt. Und wir hatten genau das gleiche Event im August zuvor hier in Deutschland. Da sind 300 Nazis, die entsprechende Flaggen äh, gehisst haben, vor das deutsche Parlament gegangen. Und da standen wie viele Polizistinnen? Ja? Und was wurde dagegen getan? Also äh, und, und das wurde im Internet vorher angekündigt. Und der Verfassungsschutz setzt sich auf eine Pressekonferenz und es wird drei Tage vor und es wird drei Tage nachher gesagt, es gab keine Anzeichen dafür, dass es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt. Einer der Mitbegründer von CEMAS hatte einen Monat vorher einen Tweet abgesetzt. Ich weiß nicht, den hatte damals dann Jan Böhmermann retweetet auch, nach dem, nach dem äh, Sturm, dem sogenannten. in dem er wirklich, also detailliert aufgelistet hat, an dem und dem Tag werden so und so viele Leute zu der und der Uhrzeit vor dem Reichstagsgebäude stehen und versuchen, hier einzudringen.
1: Ja.
0: Das war absehbar. Und warum war es absehbar? Weil Leute sich in Foren, vor allem in auch geschlossenen Telegram-Gruppen, hierzu verständigt haben. Und das Problem war, zu der Zeit gab es in Deutschland überhaupt kein Verständnis dafür, dass es eine Art von auch technisiertem Echtzeitmonitoring dieser Strömungen braucht. Es braucht Leute, die hier ganz genau hinschauen, was passiert und die in der Lage sind, in ganz kurzer Zeit zu unterscheiden zwischen Informationen, die wichtig sind und der großen Datenflut, die da so ansch- anschwimmt. Und das kann Siemens. Die haben also die Möglichkeit technisiert, in Echtzeit auszuwerten, welche Nachrichten da eigentlich kommen, wer diese Nachrichten verbreitet. Und ich meine, ihr könnt euch vorstellen, jetzt hat sich eben auch nochmal gezeigt, dass viele dieser Telegram-Gruppen, die da relevant sind, mit russischen Geldern finanziert wurden. Dass das genau die Gruppen sind, die jetzt russische Desinformationen verbreiten. Das heißt, das Risiko, dass diese Leute auch persönlich auf sich nehmen, vorher auf irgendwelchen Todeslisten von Nazis gelandet, wie übrigens auch mal wieder, aber im Nachhinein auch plötzlich hat es mit dem russischen Staat zu tun. Ja, das ist absolut verrückt. Nur all diese Dinge waren absehbar. Und wir waren dann in der, in der finde ich, auch dankbaren Situation dieser Gruppe von Menschen, eine Plattform aufbauen zu können. Wir haben die also finanziert zunächst für drei Jahre und jetzt arbeiten wir gerade an einer Verlängerung, um diese Arbeit zu tätigen. Und wie wichtig das ist, das zeigt sich also für mich im Alltag. Und ich bin absolut dankbar dafür, dass also für die Arbeit, die diese Menschen unternehmen, aber auch äh, dafür, dass sie bereit sind, auch persönlich diese Risiken auf sich zu nehmen, um das Internet ein Stück weit sicherer zu machen, um uns als Zivilgesellschaft die Möglichkeit zu geben, resilienter zu sein, wenn es zu so Entwicklungen kommt.
1: Also bei der Frage, was kann man tun, dann wäre es... Ja, sorry, ja. Nee, nee, das, nee, das hat sich total beantwortet. Deswegen, ich, ich wollte einmal, was kann man tun? Also einmal solche Institutionen wie CEMAS fördern. Das ja. ist ja sozusagen, dafür brauchst du ein großes Cemas. Level an Professionalisierung, um das zu machen. Weil ja. das ist sozusagen, was nicht, was man durch nicht als Individuum durch eine Meldefunktion bei Facebook regulieren kann. Genau. sondern Das ist systemisch. Ist zu groß, das ne? ist systemisch. Ja. Genau, also das, das ist das eine. Und vielleicht nochmal für mich zum Beispiel, mhm. wie kann ich mich gut darüber informieren, also was sind für mich gute Quellen, um zu verstehen, wie also wie funktioniert das mhm. System an Fehlinformationen und wo sind wir gerade, du hast gerade gesagt, über die Reichsbürger, ich habe auch krass über die Reichsbürger gelacht, ne, ja. also ich dachte, oh, ja, ja, klar,
0: wir ja, alle, Tropfunk ich auch.
1: Durchgeknallten und das wird ja kein Problem, siehe da, mehr sozialer Zündstoff und ja. es wird zum Riesenproblem. Hast du Fällen, wo du sagst, die, den folgst du oder den Menschen, die sind da für dich auch wichtige Impulsgeber. Also du selbst machst mhm. das ja auch, ne? das ist ja auch Teil deiner Plattform, ja. wenn man dir auf Insta folgt. Ich habe da eine
0: Sprecherfunktion. Man,
1: genau, wenn man dann das einmal dir folgen, ne? also du, du, machst, <lacht> du machst da ja Arbeit in dem Bereich, hast du sonst noch Menschen, wo du sagst, naja, wenn ihr irgendwie... Ähm, euch mit diesen Themen befassen möchtet, guckt doch ja. mal da rein.
0: Also vor allem in Deutschland, äh, ich meine, Organisationen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die ich auch im Portfolio habe, äh, Hate Aid, mhm. eine Betroffenen-, eine Form von Betroffenenunterstützung, die ich für absolut sinnvoll erachte, mhm. die auch politische Arbeit leisten, die wirklich toll sind. Ähm, Korrektiv, ja. ja, als Faktenchecker, immer mal wieder reinschauen, was Korrektiv auch wirklich gut macht, ist, die ähm, machen sogenanntes Pre-Bunking. Also es gab lange den Gedanken, dass wir eigentlich wenn Falschnachrichten verbreitet werden, die einfach nur entkräften müssen. und dann, dann Aber das funktioniert nicht. Es gab mal, jetzt, jetzt schweife ich schon wieder ab, ich schaue auch auf die Zeit, aber ich versuche schnell zu machen, es gab mal äh, den Versuch, so eine, ähm, einen Witz zu streuen in Form einer Verschwörungsideologie, dass man gesagt hat, Adolf, äh, äh, Angela Merkel ist die Tochter von Adolf Hitler. Das war ein Witz. Ja. Und die Verschwörungsideologie konnte man nicht mehr einfangen. Man hat die zunächst einfach erstmal in die Welt gesetzt, ja, um zu schauen, mal ne, gucken wir mal, wie weit sich das verbreitet. Und heute kann man es nicht mehr einfangen. Weil das, also, und das zeigt, also Debunking, das funktioniert eigentlich kaum. pre ist wichtig. Also, ähm, also Leuten, eine Form von, von, von äh, Medien. Und da müssen wir vor allem auch, müssen wir es echt an die eigene Nase fassen. Die eigenen Eltern. Ja, die eigenen Großeltern. Es sind, äh, oft wird davon gesprochen, dass es vor allem jugendliche Menschen sind, die da anfällig sind für Desinformation. Nee, nee, nee. Das sind vor allem auch alte Menschen. Ja. ja. Ähm, es brauchen also eine Form von Medienaufklärung, Pre-Banking ist dafür ganz toll, wenn man den Leuten erklärt, wie die Systematik von so Desinformationskampagnen eigentlich funktioniert und dafür ist man weniger anfällig. Korrektiv habe ich genannt, äh, Algorithm Watch, ganz tolle Organisation, Bellingcat, eine Organisation, mit der wir direkt zusammenarbeiten, also die, ich meine, ja, den Mord an Boris Nemtsov und Nawalny, den Fall haben sie aufgeklärt, also da vor denen ziehe ich nur noch meinen Hut, ja, was die für Arbeit leisten, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, Genau, also wirklich versuchen, auf solche Quellen zu setzen und dann natürlich äh, ne, am Ende des Tages f- zu versuchen, also bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich Nachrichten konsumiere, dann habe ich immer den Grundstock und der kommt von wirklich verlässlichen Quellen. Wenn ich halt in der tagesschau meine Nachrichten lese, dann habe ich sie nicht als erster, dann habe ich sie vielleicht auch nicht in der besten aufgearbeiteten Form, aber ich weiß, ich habe sie auf eine, auf eine sehr vertrauliche Art und Weise. Und davon also davon ableitend gehe ich dann erst in, in, in Quellen über, von denen ich weiß, da wird auch Kommentierung betrieben. Und danach erst äh, äh, schaue ich auf Social Media nach, was, was eigentlich passiert. Mich und diese tun, Art ja. von Verhalten müssen wir, glaube ich, in einer möglichst digital resilienten Gesellschaft einfach nochmal noch mal fördern. Ja? Auf
1: jeden Fall auch was, was wir in der Schule lernen müssen. Und wo, absolut, wo absolut. wir auf jeden Fall müssen. Du sagst es schon, unsere Zeit ist quasi rum. Ich habe <lacht> aber, hab aber noch ähm, drei kurze Fragen. Mhm. Spielst du noch Gitarre und wie war das Festival, was du neulich organisiert hast?
0: Ja, es tut mir so leid, dass wir uns mit wirklich so tough Shit jetzt auch auseinandersetzen mussten. Also falls nee, ihr noch da ich mein seid, Tutte. ja, ich, ich äh, befinde mich nicht nur irgendwie in Räumen mit Nazis oder so. Danke für die Frage. Ja. Ähm, äh, also Gitarre, ich habe viel zu viele Gitarren, die hängen bei mir alle an der Wand so richtig zum Spielen komme ich echt nicht mehr. Ich arbeite ganz, 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 ganz viel und meine Ausgleich suche ich woanders, aber ich bin ein sehr musikalischer Mensch, ich liebe Musik, ich tanze vor allem sehr gerne und ähm, ab und zu kommt es tatsächlich vor, dass wir jammen, dass ich ein paar Freunde... Letztens war jemand aus der Law School da, Marc Greitens, Grüße gehen raus, auch hier wieder ein Beispiel dafür, Jahre später hat der mich ganz schön aus der Tinte gezogen. Äh, als ich äh, bei dem Wohlfahrtsverband war. Ja? Da ging es um Vergabefall. Also auch da zeigt sich wieder, wie toll dieses Netzwerk hier eigentlich funktioniert. Ernsthaft. Ähm, Gitarre Jein. Festival. Wir haben ein großes Festival. Max Czollek ist ein guter Freund von mir, der, der äh, Autor und Lyriker. Und noch zwei weitere Bekannte. Wir haben also in der Nähe von Berlin ein großes Musikfestival, äh, vor elektronischer Musik, muss ich sagen, äh, aufgesetzt. Das hatte so ein bisschen so einen Burning Man Charakter. Also Die Leute sind nicht nur Teilnehmende, sondern gestalten da auch entsprechend mit. Und das machen wir jetzt einmal im Jahr. Es ist immer wieder viel zu viel Stress. Äh, Zwei Wochen vorher wollen wir uns eigentlich noch anschreien und und alles hinschmeißen. Aber auch dieses Jahr wieder war es der absolute Wahnsinn. Das war eine so schöne Erfahrung. Und es ist eine Erfahrung, die einen Echt durchs Jahr trägt, ein ganz, ganz toller Ausgleich. Und diese Art von, von Arbeit ähm, werde ich immer weitermachen müssen. Das ja, geht aber nur auf Einladung. Ne? Das geht tatsächlich, das tut mir so leid. Ja, also, es hat okay, dieses ja Jahr gut, echt dann die dann Runde <lacht> gemacht. Äh, nee, nee, äh, äh, Laura, also, es ist auch kinderfreundlich, möchte ich dazu sagen. Ja, wir super. haben auch Kids dabei. Ähm, äh, ja, wir sponsern ja, die Jahr nächste. Noch mal ja, dann auch wirklich eine Flasche Wein ja. und super gerne. Galut ja. heißt das Festival. Großartig. Das heißt auf Hebräisch so viel wie Exil. Ist überhaupt kein jüdisches Ding oder so. Eher so postmigrantisch, aber genau, das heißt so viel wie Exil, weil wir, weil wir denken, das ist unser Zufluchtsort. Und du, alle Leute, die kommen und, und Lust haben, einfach mal äh, wirklich drei Tage abzutauchen, die sind vor allem willkommen. Und da waren auch Law Schooler natürlich dabei, natürlich. ne? Das oh, schön. <lacht> Na klar, man bleibt, ja, man bleibt ja Familie ja auch schon auch verbunden. Ja. Ne? Das, ähm,
1: ja. Sehr schön, das klingt traumhaft, das klingt nach einem großartigen Festival. Allerletzte Frage. Ähm, hm. Beste Brezel- und Weinveranstaltung, du kannst auch die schlechteste nehmen, falls du dich mal auf einer richtig gestritten hast. Mir mir würden ein paar einfallen, wo ich mir vorstellen könnte, dass du dich richtig gestritten hast. (lacht) Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Es würde sehr dir nicht unähnlich. Ich habe mich selber auch schon auf eine Brezel- und Weinveranstaltung gut gefetzt. Ähm, Hast du einen im Kopf?
0: Pass auf, das ist jetzt sehr privat und ich werde den Namen nicht nennen können. Es hat tatsächlich überhaupt keine inhaltliche Konnotation, sondern ich weiß noch, dass ich echt eine ganz, ganz doofe Woche hatte. Ja, ja, super viel gelernt und irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt bei einer Klausur. Und dann gab es plötzlich eine Veranstaltung. Ich war überhaupt nicht bei der Veranstaltung selbst, sondern ich bin einfach mit zwei guten Freunden später ähm, Wein zu Brezzo und Wein gegangen. Wein gegangen. Ja, der Klassiker, ja. Und wir haben uns also so dermaßen aus der Welt. das tut mir wirklich ja. leid, ich weiß, das ist nicht die Plattform. Das passiert, Aber halt. wir haben uns so dermaßen aus der Welt ähm, geschossen. Und ich weiß aber noch, das war für mich insofern einfach ein wichtiges Element. Ich war damals erst ein halbes Jahr dort in der Law School. Und da ist eine Freundschaft geformt worden, die bis heute einfach auch geblieben ist. Ähm, darüber, dass wir, ich glaube, das Verbindelement war tatsächlich, dass wir uns gedacht haben, wir wollen heute mal nicht funktionieren. Ja. Und weißt du was, ich muss im Nachhinein sagen, was für ein Privileg eigentlich an so Veranstaltungen teilnehmen zu dürfen, dass da so tolle Speaker auch immer ja. wieder kommen und auch Ach, bereit sich öffnen. Ja. Dass man danach auch ins Gespräch kommen darf, aber dass dann auch noch uns erlaubt wurde, eigentlich wir selbst zu sein. Und wir haben uns jetzt nicht maximal daneben benommen, ja? aber wir haben echt einen über den Durst getrunken und sind weggegangen. Aber dass uns sogar das zugestanden wurde, weil wir eben auch noch sehr jung waren und völlig um blau- das, das zeigt eigentlich, wie sehr uns dann Vertrauen geschenkt wurde, auch von Seiten der Uni. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Speaker war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es tut mir, ich, ich habe auch kaum Erinnerungen an den gewonnen, Abend, hast. was ich weiß, ist, welche Freunde ich gewonnen habe. Cool. Und dafür bin ich dieser Uni auf ewig dankbar. Ja. Äh, diesen Netzwerk sowieso. Und deswegen werde ich auch immer wieder ans Telefon gehen, wenn ihr anruft ja. oder wenn das kommt, weil. Ähm, so ganz habe ich die Law School nie verlassen ja. ist, äh, auf gar keinen Fall den Eindruck hatten wir auch noch nie
1: ich, immer wenn ich durch so die School gehe sehe ich auf jeden Fall auch noch dein Foto mit Peter Gesicht <lacht> Benny ganz ganz lieben Dank dass danke du uns dir. besucht hast für, auf dich zum Wohl nach Hheim <lacht> oh, einmal über den großen Tisch ganz lieben Dank für deine Zeit danke euch weitermachen <lacht> ebenso <lacht> vielen Dank
0: danke dir Rätseln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.